0: Pues esta noche vamos a comenzar el libro de Génesis. No vamos a leer muchos versos, vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a ir por partes. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar juntos. Vamos a orar que Dios bendiga este compañerismo en la fe, este tiempo que apartamos para que Dios nos hable, para que Dios nos ayude. Y le pido, por favor, que me acompañe a orar para dedicar estos minutos que vamos a estar juntos al estudio de la Palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu bondad es infinita, tu gracia es abundante para con nosotros, que sin merecer tu amor, sin merecer, que tú nos bendigas, Señor todos los días lo haces y todos los días nos muestras cuánto tú nos amas. Te ruego, Padre, que tu palabra, que es para nosotros luz, porque ilumina nuestro camino, porque nos abre los ojos del entendimiento, que tu palabra hoy nos enseñe en esta porción que vamos a estar examinando juntos. Espíritu Santo, venga. Y nos enseñe con sencillez, pero con poder. Que nos enseñe qué es lo que tú dices, Señor, en tu palabra. Y yo pido en el nombre de Jesús que unjas mis labios, que unjas mi mente y también toques el oído de los que vamos a estar atentos a lo que tu palabra nos ha dicho. Hemos leído dos versículos que tienen tanto que enseñarnos. Que dos versículos de tu palabra serían suficientes para bendecir nuestras vidas dos versículos que si los creemos no tendríamos ningún problema en creer el resto de la palabra Señor aumenta nuestra fe ese es el deseo de todos tus discípulos aumenta nuestra fe porque necesitamos depender y creer totalmente en ti gracias por esta oportunidad oramos juntos en Cristo Jesús Amén en el principio. La palabra Génesis en hebreo significa principio. Es el libro que acabamos de abrir para estudiar la palabra de nuestro Dios. En el principio. Es significativo que Génesis significa principio por eso, este es el libro de los principios. El principio del universo primero. Luego el principio de los seres creados dentro del universo. Luego el principio de los hombres. Vemos en el libro de Génesis el principio del pecado, pero también el principio de la muerte. Encontramos el principio del plan de la redención de Dios en el libro de Génesis. Y encontramos ahí que el plan de la redención de Dios vino por medio del principio de la nación de Israel. La mayoría del libro de Génesis tiene que ver con el plan de redención de Dios por el recorrido de las genealogías mencionadas en este libro hasta llegar a una genealogía por la cual el resto de las familias de la tierra son bendecidas. Dios le dijo a un hombre en particular, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Hablando de una persona en particular, no está hablando necesariamente de Abraham. Habla de personas que necesitan ser como Abraham, pero sí está hablando de una persona. Porque el plan de la redención es una persona, no una familia ni una raza, sino una persona. Y hablan singular en el plan de redención, no habla de varios procesos, sino de un hombre. La palabra semilla habla de vida y la palabra semilla describe a una persona en tu simiente. Serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que Dios le dice a Abraham, cuando, cuando la, la gente crea como tú vas a creer, toda la gente que crea como tú vas a creer en mi palabra, la gente será bendecida. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque Abraham creyó a Dios y se le, se le constituyó amigo de Dios. O se le nombra amigo de Dios. Se hizo amigo de Dios cuando él cree la palabra de Dios. Y en cierta manera todos nosotros a eso es a lo que venimos siendo. Ya no somos enemigos de Dios. Nuestra fe depositada en la palabra de Dios nos hace amigos de Dios. Dios entabla una amistad con nosotros cuando nosotros creemos en Él. Pero la mayoría del, del libro habla o tiene que ver con el plan de redención por el recorrido de las genealogías que vamos a estar viendo. En varios versículos del libro leeremos de genealogías de gente que fue naciendo y de los años que vivieron. Pero no es la intención del libro de Génesis. Darnos una historia de personas. De decirnos cuánto tiempo vivieron. O de darnos nombres. Nombres que no tienen absolutamente nada que ver. Solamente leer la genealogía de Fulanito de Tal. No es la intención del libro de Génesis. Y aunque Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Sus primeros dos hijos solamente son mencionados. Ellos eran más o menos como de 130 años de edad. Para entonces ya no estaba Caín, ya no estaba Abel con ellos. Caín se fue por su lado y Abel murió en las manos de su hermano Caín. Pero los 130 años tienen un hijo que se llama Seth. Set, el cual tiene un hijo que se llama Enos, y de esto, de este linaje, precisamente del linaje de Set, ese es el linaje que vamos a, a, a seguir, porque es el linaje que tiene que ver con el plan de redención de Dios. Se dice de los descendientes de Set, que eran personas que honraban a Dios. Que veneraban a Dios. Cuando sed tiene a nos, se nos dice que esta, este hombre fue quien comenzó a adorar a Dios o a, a ofrecer a Dios uh, adoración. Está en el libro de Génesis. Él es, sed es mencionado porque ese es el linaje que nos lleva en sí hasta donde queremos ir en la Biblia si ustedes se fijan bien cuando Abraham tiene dos hijos no seguimos más que un solo linaje no seguimos el linaje de Ismael que es el primer hijo que tiene con la sierva de, de Sara o de Sarai no es ese es el linaje ese es el linaje de los que vienen siendo los ismaelitas la, las naciones árabes y Dios dice que va a ser una nación grande de ellos y es verdad, Dios nos ha engrandecido y de ahí viene la religión uh, segunda más grande que hay en el mundo la religión de los musulmanes de Ismael, la mayoría son árabes pero no es el linaje que queremos seguir el linaje que queremos seguir nosotros es el del otro hijo, el que es el hijo de la promesa de Isaac porque cuando Isaac se casa tiene dos hijos, uno que se llama Esaú y otro que se llama Jacob Jacob se hace una familia grande, doce hijos tiene, Jacob, ¿y qué viene de ahí? De allí vienen las doce tribus de la nación de Israel. Entonces, este es el linaje que nos va a llevar, nuestro enfoque no va a ser tan solo el el, el linaje de fulanito de tal o de sultanito, vamos a leer, sí, pero nuestro enfoque va a ser solamente el linaje de la redención de Dios. En esto se enfoca el libro de Génesis. Veremos desde el linaje de Adán hasta el linaje de Abraham. Y ese es el propósito en realidad de estas genealogías, demostrar la línea de Adán a Abraham. Inclusive lo tenemos en uno o dos de los evangelios en donde se mencionan las genealogías de Jesús. Pero ahí son mencionados tanto Adán como Abraham. Y, y es bien claro, son los linajes importantes. Ahora muchos de los hombres o, o los nombres de hijos y de hijas no son mencionados en la, en la genealogía de Adán y de Abraham. ¿Por qué? La pregunta. Es, ¿Por qué no son mencionados algunos de los hijos de, de Adán o de Abraham? Y la verdad es sencillo: no son importantes para el plan de salvación. Solo las familias que se mencionan serán seguidas. Ahora, eso nos enseña algo muy importante. Dios siempre tiene un plan para cada familia. Pero qué importante cuando la gente, las familias, se deciden a servir a Dios. En verdad, con todo el corazón. Cuando Dios levanta una familia, y esta familia es ejemplar y es consagrada la familia. Y esta familia, en donde quiera que va, es conocida como los siervos de Dios. Es importante para los que estamos escuchando que es una de las cosas que Dios quiere que se entregue la familia, porque Dios puede hacer grandes cosas con una familia consagrada una familia en donde el papá, la mamá los hijos, todos se dedican a servir al Señor por eso es importante los nombres que vamos a a nosotros a encontrar aquí el plan de Dios, el plan de redención no son familias perfectas, cada familia tiene su historia y, y sus problemas pero no les impide creer en el único y verdadero Dios quien nos va a sacar de las situaciones para llevarlos de verdad por los caminos que Él quiere los caminos que Él ha trazado, entonces eh algunas familias llegan hasta cierto punto porque no hay más descripción ni trabajo para ellos desaparecen uh, como la familia de Caín Caín es mencionado en los primeros versículos de la Biblia le estoy dando una introducción no hemos entrado todavía al libro esta es una introducción para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a tratar Dios mencionó a Caín porque Caín es alguien que Tenía cierta historia hasta cierto punto y después de eso se acaba. Pero ustedes vean su, sus descendencias y qué son el tipo de descendencias que tuvo Caín. No son descendencias llenas de Dios. Las descendencias de Caín nos llevan hasta la torre de Babel. Esas son las descendencias de Caín, cuando los descendientes de este hombre hacen una torre y tan grande y tan grande que ellos decían vamos a subir hasta, vino a ser un hombre destacado Nimrod era su nombre, descendientes de Caín y llegó hasta ese lugar de la torre porque él quería ser más grande que Dios, quería demostrarle a Dios él podía, y que tenemos en el capítulo 6 del libro de Génesis cuando todo eso está tomando lugar cuando cuando se hace en esa torre, no sé si es el capítulo 6 o el 5 y Dios confunde a la gente cuando están trabajando en esta torre, y es cuando se dividen los lenguajes cuando ya no se pueden comunicar, imagínense este, están construyendo, eh yo no sé si hablaban español o qué idioma hablaban en el mundo, pero era un solo idioma. Y todos entendían. Pásame un ladrillo, si eran hispanos así. Pásame un ladrillo. Y estaban trabajando, eh, la mezcla, eh, esto, el eh, lo otro. Todos entendían. De pronto, cuando Dios baja y confunde a toda esta gente, ya nadie se entiende. ¿Sabe qué estaba escuchando la gente cuando hablaban? Eso escuchaban. Porque la palabra Babel, eso es lo que significa. Alguien que está solamente balbuceando sílabas y no se entiende nada. En lugar de oír, pásame la de ellos, escuchaban. Blur, blur, blur", y el otro volteó, ¿qué es lo que dice? Y ya comenzaron a separarse de esta manera. Entonces Dios, así es exactamente lo que hace, confusión. Trajo Dios confusión a esta gente que quería ser más poderosa que Dios. Pero Caín desaparece, Caín se va, Caín se acaba, su descendencia muere, ¿cuándo? Cuando viene el diluvio y todo el mundo parece, todo el mundo se acaba ahí, de la descendencia de Caín. Pero hay una descendencia que continúa, es el linaje de Seth, porque Seth tiene a Nos y luego a Nos tiene sus hijos también, hasta que llega al hombre llamado Noé que es el único que se salva en el mundo, juntamente con su esposa y sus tres hijos y sus tres esposas, que son ocho, ¿verdad? Son ocho. El número ocho en la Biblia significa nuevo comienzo. Por eso cuando, cuando mueren todos, solamente entra Noé, su esposa, sus tres hijos, sus dos, sus tres esposas, ocho personas, nuevo comienzo. ¿Qué significa el número 7? No me van a responder el número de la buena suerte, el número de las maquinitas de, de, de apostar. El número 7 significa completación o perfección, que son los siete días en los cuales Dios terminó su obra de creación. Número de perfección. ¿Qué significa el número 6? El número 6 es el número de hombre. Número incompleto. ¿Qué significa el número 10? Número 10 Dios significa el nombre del gobierno de los hombres. Y, y podemos entrar en los números. Y la razón por la que digo esto de los números. Es porque todos esos significan algo. Pero no necesariamente vamos a enfocarnos en eso. La, la única razón por la que le digo es cuando llega a Noé. A los ocho últimos habitantes de la tierra. De allí el linaje continúa, el linaje de sed en Noé. Es el plan de redención de Dios. Continúa ahí todo eso. Entonces vuelvo otra vez al, al punto, Caín es mencionado, pero luego termina. Pero sed es mencionado y continúa. Y muere Noé y continúa la descendencia de sed. Y hasta nuestros días todavía continúa la descendencia. de de Seth. ¿no se le hace algo fantástico oír que este hombre llamado Seth todavía tiene descendientes en nuestros días? El, el tercer hijo mencionado en la Biblia de Adán y Eva todavía tiene descendientes hoy en este mundo eso es asombroso ¿por qué? porque estos son el linaje del plan de redención de nuestro Dios, gloria al Señor por eso por eso que la palabra Génesis significa principio, entonces es apropiado que leemos el versículo 1, en el principio. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? En el principio. Bueno, nuestras mentes finitas ni siquiera pueden alcanzar a tocar. Lo que en realidad es el principio. Esta frase del principio no está hablando del principio de la creación. El del principio. O sea, cuando, cuando todo tiene comienzo. Y hay algo importante. Nuestra, nuestra imaginación nos puede llevar a pensar. Existe la eternidad. Existe ese, ese lugar eterno. Existe... Eh, todo esto, pero como, como tenemos un entendimiento finito, el infinito se nos hace imposible explicarlo. No podemos explicarlo. Nuestra mente finita, tratar con lo infinito, es algo que se nos pasa por arriba, ¿verdad? Como decía un pastor, it blows my mind. Nos vuela los sesos. Nos deja sin, sin poder... Eh, grasp ¿Cómo se dice? Tocar eso sin poder palpar eso. No se puede palpar. Yo, yo puedo entender que hay un infinito, que hay, que, hay un, que hay un tiempo, pero no sé dónde termina ni dónde comienza. Sé que hay esto, sé que existe. En el principio, sé que hay un principio en mi mente, finita lo, lo humano mío entiende que hay un principio, pero no sé cuándo comenzó, <ríe> ni cuándo termina. Así de grande es nuestro Dios. Ahí es donde Dios se mueve, ahí es donde Dios trabaja. Podemos decir desde el principio, aunque no lo entendamos. Así que vamos a ver con atención lo que acabamos de de leer en esos dos versículos dos versículos solamente ojalá que te lleves hoy a tu casa algo, algo importante yo cuando menos ya puedo decir no entiendo qué grande es Dios pero sé que Dios me ama porque así me dice la Biblia este Dios que existió desde el principio y que se mueve en la eternidad me ama te ama a ti es cuestión de, de que nos cause alegría a nosotros, porque si Dios, que es infinito, que es inmenso, me ama, ¡Ja, ¡ja, ja, qué bendición! Entonces vamos a meditar en la grandeza de nuestro Dios, ¿está de acuerdo? Ya sabe que al final podemos nosotros comentar, eh, en esta ocasión estamos grabando nuestro mensaje para que la gente lo pueda escuchar después, al final podemos tener un tiempo de comentarios y preguntas. Así es de que vayan en sus preguntas y sus comentarios, prepárenlos. Vamos otra vez al versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, por motivo gramatical, por motivo de nuestra gramática hispana, la Biblia en los... Escritos originales no dice así. Es más, en las Biblias que están en inglés, está escrito como, como pensamos que los originales vienen. Pero nosotros, por motivos de gramática, nuestro español nos pide primero este orden. Pero en el original diría, en el principio, Dios. No sé cómo dice tu Biblia en inglés, si traen Biblias en Inglés, pero en Inglés dice en In the beginning God en el principio Dios. Esos originales son importantes. Porque si en el principio no es Dios, por eso la gente tiene cada opinión. Sabe qué? si la Biblia dice en el principio Dios, no podemos ir más allá. No se puede ir más allá. En el principio Dios. Y no se puede. Ir más. Allá después del principio. Ahora hay personas que. Quisieran que la palabra Dios no estuviera escrita ahí. Quisieran que. que ese. Ese pequeño. Esa pequeña. Uh, palabra Dios. No estuviera. En ese versículo porque les estorba les estorba para el estilo de vida que mucha gente lleva les estorba para sus prácticas en sus conciencias les molesta en el principio sea Dios porque si todo comienza con Dios, todo termina con Dios cierto o no y si comienza todo con Dios la gente que vive fuera de lugar tiene un problema grande a dónde se hace si en el principio es Dios ¿qué voy a hacer muy importante porque la gente eh, llega a conclusiones acerca de Dios tan torpes, tan fuera de sí. Y por eso la misma Biblia escribe Salmo 14, versículo 1. Nota lo que dice el Salmo 14 y el versículo 1. Un versículo en un Salmo nos dice cuando la gente llega a pensar fuera de lugar. ¿Qué dice el Salmo 14 y el versículo 1? Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La gente habla del principio, pero cada quien tiene su opinión acerca del principio. Y si su opinión en el principio es sin Dios, entonces la gente llega y dice, en el principio el simio, the ape, el chango. En el principio, pues yo creo que será su sus ancestros, ¿verdad? De la gente que piensa así, que son vienen del simio, vienen del chango. Hay gente que, si no es el principio de Dios, entonces dicen en el principio el simio, o en el principio la explosión atmosférica los gases que chocaron y hubo una explosión entonces en el principio esto en el principio lo otro cuando Dios se quita de ahí y se creen bien sabios la gente llega a pensarse más sabio aún que Dios por eso lo quiere quitar de ahí en el principio Dios y por eso aquellos que se quieren sentir muy sabios y, y, y muy conocedores y muy estudiosos, se ponen a estudiar cada cosa y, y a concluir cada cuestión de lo que viene siendo la vida, que son opiniones llenas de torpeza y de contradicciones. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 1.22, así, escuche lo que dice, profesando ser sabios se hicieron necios Romanos 1 versículo 22 por eso quisieron eliminar a Dios pero si se elimina a Dios entonces qué? como les dije yo hace rato en la escuela les, les enseñan a los muchachos acerca de la evolución. en el principio comenzó todo con el agua en el agua estaban las células y de ahí vino un renacuajo. Y de este renacuajo le salieron patas. Si tú te fijas cómo es que trabaja lo que viene siendo la evolución. Fíjate bien en este pequeño renacuajo. ¿Sabes lo que es un renacuajo, verdad? Lo que viene siendo la rana antes de que sea rana. ¿Cómo es un, un huevecillo primero? Una célula que se empieza a dividir y comienza a formarse... Pero cuando sale este huevecillo se, se comienza a agarrar a figura como de un pez con cola. No tiene absolutamente nada, nomás es su boquita, sus ojos y su colita con lo que se mueve. Pero al paso del tiempo le salen dos patas. Dos extremidades por detrás y luego dos extremidades por delante. Y la cola shh, comienza a desaparecer. Hasta que llega a ser una rana. Entonces los que estudian esto dicen. La evolución. ¿Ves cómo este ranacuajo. Evoluciona de su manera a otra. Así sucedió con la vida. Nosotros las personas. Cuando llegamos. Eh, cuando comenzamos a existir. Salimos de este animal. Y antes caminábamos de cuatro patas. Pero ahora. Con el tiempo la evolución ha causado que caminemos un poco diferente. Y la evolución nos ha mostrado que ya no hay tanto cabello en el cuerpo. Y la evolución ha hecho, o sea, el tiempo eh, como el hombre va cambiando hasta que ese animal que viene siendo el simio se hizo una persona. La pregunta es esta. ¿Por qué sigue todavía habiendo simios? ¿Por qué nacen simios y se mueren simios? Ahora, yo creo en, no evolución, sino en la diferente tipo de especies que se forman cuando una especie se junta con otra especie. Claro que habrá un cambio. Pero no de una especie que cambia a otra. Eso es tonto imaginarlo. Entonces, la idea de la evolución, la idea de, de lo que viene siendo la, la explosión atmosférica de los gases que, que ocasionó que todo esto, la verdad, la gente cuando quiere descartar a Dios sale con estas cosas que son de verdad, cosas en donde vamos a necesitar más fe para creerlas, más fe que si quisiéramos creer en un Dios, que es creador de todas las cosas. Entonces, ¿en el principio qué? ¿Un montón de gases flotando en el espacio que hicieron una explosión cósmica causando el sistema planetario actual? ¿Sistema que conocemos no en su totalidad? Y pensar que ese es uno de muchos sistemas solares que existen en el universo... y sucedió que causó esto que, que, que todos los planetas tuvieran comienzo esta explosión cósmica de gases y, y se formaron todos los planetas y en ninguno hay vida solamente en uno solo que está exactamente a la distancia correcta, perfecta del sol donde puede haber vida ¿Es, eso lo que eh, solamente es que sucedió de pura casualidad, pero eso no es el principio. Esa es una teoría de lo que muchos creen que tomó lugar. Imagínense la distancia del Sol y la Tierra. Si se moviera una pequeña cantidad la Tierra hacia el Sol, todos quedaríamos tatemados, como dicen por ahí. Si así nos anda en el tiempo de calor, cuando hace calor aquí, ¿verdad? Que, que hace bastante, bastante calor. Y está a la perfecta distancia. Ahora han sucedido varias cosas que han causado que los, el clima se haya cambiado. Por causa de algunos cambios uh, atmosféricos. Algunos causados por el hombre. Pero el Sol sigue estando en su lugar y la Tierra sigue estando en su lugar. Y la Tierra está girando alrededor del Sol. Por todos los siglos que hemos vivido en este mundo. O como la ciencia dice, por los billones y billones de años que tiene existencia. Yo no sé cómo concluyen esto, pero la idea es esta. No fue casualidad. No es casualidad que solamente el planeta Tierra pueda soportar vida que es el único planeta en donde se encuentra la existencia de seres que respiran, de seres que viven. Hermanos, se necesita más, muchísima más fe creer que todo fue causado por una casualidad de esta explosión de gases. Pero nos dice la Biblia bien claro, en el principio, Dios. Dios es el principio... Y Dios es el final. La pregunta, si Dios es desde el principio, la pregunta bien uh, buena que a veces muchos niños nos hacen es, ¿de dónde vino Dios? Si Dios es desde el principio, ¿de dónde vino Dios? Y la respuesta es dada por Dios mismo. Dios existe desde siempre y para siempre. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Pero en este pasaje, el principio no es en referencia a Dios necesariamente. Nos dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O como lo leemos en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va a comenzar a describir o a introducirnos al trabajo creativo de Dios, el escritor. ¿Quién es el escritor del libro de Génesis? ¿cómo es que escribió el libro de Génesis si él no estuvo en el principio cuando todo esto fue hecho? Es una buena pregunta, y no sé si algunos de ustedes han pensado y han meditado en esto, pero la tradición nos dice, los que estudian cómo es que se escribió esto, nos dicen que el autor del libro de Génesis y los primeros cuatro libros, juntamente con el libro de Génesis, es Moisés. Ahora, yo personalmente, no dice la Biblia que esto sucedió pero yo personalmente creo que Dios le revela a este hombre llamado Moisés en aquella ocasión cuando sube al monte de Dios al monte Horeb, ¿y cuánto está ahí Moisés? 40 días y 40 noches ¿qué está haciendo? porque no puede ser posible que solamente esté ahí sin hacer nada estoy yo personalmente convencido que en esos 40 días y 40 noches Dios trajo a este hombre una revelación como a ninguna otra persona en el mundo. Ahora, esa es mi opinión. Ya sabe que mi opinión sale sobrando, ¿verdad? La Biblia no, no enseña esto. Yo pienso que eso es el tiempo cuando Dios le revela a Moisés ahora. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esas son cosas que uno puede o, o meditar y especular o desechar. Usted tiene... Uh, como quien dice el derecho de hacerlo. Pero piense poquito. Si fue Moisés el que escribió esto. Tuvo que haber sido Dios el que le reveló. La Biblia nos dice que la escritura no es inspiración del hombre. Sino de Dios. Que los santos hombres de Dios escribieron lo que el Espíritu les dio. Y si Moisés escribió esto. ¿De dónde vino esto que escribió Moisés? De Dios. Esa es mi conclusión. Eso sí enseña la palabra de Dios, que la Escritura es inspirada por Dios. Apta para enseñar, para instruir, para corregir. Eso sí nos dice la palabra. Entonces, en el principio Dios vino porque Dios es desde el principio. Ahora, no lo hizo nadie, no lo creó nadie. Dios existe porque Dios es alguien a quien nunca vamos a poder dar una explicación humanamente hablando convincente solamente sabemos que Dios es desde el principio nadie te puede responder de dónde vino he escuchado gente que digo es que Dios vino sin duda vino de alguien más grande que él porque alguien lo tuvo que haber hecho entonces no sería Dios todopoderoso no sería el único Dios verdadero si alguien más lo creó. Nos cuesta creer. Yo les dije al principio en mi oración, si creemos los primeros versículos en la Biblia, no tenemos ningún problema en creer todos los demás. ¿Tú crees que Dios es desde el principio? Yo creo que Dios es desde el principio. Mi fe está depositada en que Dios es desde el principio. En este pasaje entonces las cosas comienzan en Dios porque sin Dios nada pudo haber sido hecho. Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos dice, Colosenses 1 16, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, Dios cuando, cuando comenzó su creación no estaba quedando bien con nadie. No lo hizo para que le aplaudiera a la gente o para que nada. Él hizo lo que él tenía que hacer. Había un plan redentor donde Dios iba a mostrar su grandeza y ya dijimos que el libro de Génesis es el principio de todas las cosas que nosotros conocemos si es el principio del pecado es, es verdad, pero también es el principio del plan de Dios y su redención entonces en el principio creó Dios porque no hay más quien pueda crear más que Dios Dios la palabra Dios o el nombre de Dios en el hebreo es Elohim ¿Sabe qué significa el nombre Elohim en hebreo? Es el término Dios en plural. La iglesia cristiana o los cristianos creemos que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Podemos Tomar un ejemplo que la misma Biblia dice cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mucha gente dice que Dios hablaba con los ángeles, pero los ángeles no pueden crear. Los ángeles no pueden crear vida como Dios. Entonces cuando Dios dice hagamos al hombre, está diciendo en plural su nombre, Elohim decía a Elohim. Dios le decía a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Comprenden eso ustedes? Yo les digo, yo no entiendo eso. Mi mente finita no comprende eso. Pero estamos hablando de Dios. ¿Cómo es posible que podamos explicar a Dios? Dios está aquí, Dios está en todas partes. Explíqueme eso. No se puede. Dios sabe todas las cosas. Explíqueme eso. No se puede. Entonces, Elohim, Dios, Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios. No sé si se acuerdan ustedes que vimos. Cuando los atributos de Dios son exactamente identificados en la Biblia. Al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu. Los tres están en la creación. Si ustedes recuerdan. Cuando estudiamos los atributos. Los tres son mencionados en la creación. No voy a ir otra vez a a través de los, de los versículos que eh, estudiamos en esa ocasión pero vea sus notas, por eso es importante que hagamos notas pero la Biblia habla que Dios creó la Biblia habla que Jesús creó, acabamos de leer un versículo porque todo fue creado por medio de Él y para Él ¿de quién habla? Jesús el Hijo ¿quién estaba en la creación? leímos el versículo 2 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra ahí estaba Dios, Espíritu también entonces solamente para ir avanzando introducimos el verbo, En el principio Dios estamos convencidos de eso nos guste o no nos guste, la gente prefiere decir en el principio chango en el principio esto, en el principio el otro cada quien va a escoger cada quien tiene que responder a lo que cada quien va a creer bueno, vámonos a la, la siguiente división del verso, versículo 1 de Génesis uh, nuevamente nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra los cielos y la tierra Ahora, usted piensa, yo la gente que observa estas cosas es bastante grande el cielo si nos paramos en una parte de la tierra y observamos el cielo, le vamos a dar la vuelta completa. O sea, no lo alcanzamos a ver todo de una, uh, de una sola mirada. Tenemos que movernos. Pero estamos hablando de lo que alcanza a ver nuestros ojos así. piense esta um, dimensión. Esta no es la dimensión completa. La completa dimensión está todo alrededor del de planeta Tierra. El cielo. ¿Puede usted imaginar esto? Yo lo puedo imaginar, pero no lo puedo comprender. Nosotros podemos ver lo que nuestros ojos alcanzan a ver y observamos el infinito y pensamos, eso está grandísimo y no hemos visto nada. Y lo está, es grandísimo, pero todavía no conocemos en realidad. ¿Qué dimensión tiene el infinito? Lo que nosotros llamamos el cielo. No tenemos idea. ¿Qué tan lejos está este vasto lugar llamado el cielo? El término firmamento, que es lo que le llamamos a veces cuando vemos el cielo, vemos el firmamento, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos firmamento? Le llamamos firmamento por las estrellas. Pero el término firmamento viene a usarse eh, por un científico llamado Claudio Ptolomeo. Él dijo que las estrellas en la bóveda celeste estaban fijas o firmes. Y de ahí vino el nombre de firmamento, estrellas firmes. Se creía que solamente lo que se veía era lo que existía. Pero ahora, con lo, los avances y, y la tecnología y todo lo que hay, usted puede viajar a través de todo esto y se da cuenta que hay muchísimo, muchísimo más de lo que se puede ver. ¿Cuál es la estrella más cerca de nosotros? ¿Quién sabe? El Sol. La estrella más cerca a nosotros es el Sol. Y nos acercamos mucho y ya dijimos, ¿qué pasa? Nos quemamos. Ahora, si esa es la estrella más cerca a nuestro sistema o nuestro, nuestros planetas, entonces si comenzamos a viajar hacia otra estrella, imagínense usted, ¿cuánto tiempo nos va a tomar para llegar? En una ocasión estábamos viendo un video de un hombre que presentó precisamente lo insignificante que es el hombre cuando agarró una pelotita de golf y la comparó al sol. Y la compara el sol. Pero el sol es la estrella más cerca a nosotros. Hay estrellas mucho más grandes que el sol. Y comenzó a comparar uno tras otro. Al final la pelota era un punto solamente. Comparado a las estrellas que existen en este universo. No hemos visto nada. Este es el cielo que Dios creó. Entonces el firmamento se conoció así. Cuando este científico. Claudio Ptolomeo uh, concluyó ese nombre y todo el mundo decía el firmamento, el firmamento, hasta que vino Edmund Haley. ¿Había escuchado usted Haley antes? ¿Qué le viene a la mente con el apellido de este hombre Haley? El cometa. Este hombre científico dijo, no, no es así, no están firmes. Todas las estrellas están a una distancia completamente fuera de nuestro entendimiento y Él fue el que revolucionó todas estas cosas y se comprendió un poquito más que Dios hizo un cielo grandísimo no es algo que podemos alcanzar a, a, y se me hace tan bonito a mí lo que Dios hace cuando le promete a Abraham Abraham yo te voy a bendecir ¿sabes cómo te voy a bendecir Abraham? te voy a bendecir Mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. ¿Ves? La arena que está en el mar. O sea, todos los granitos de arena. Así serán tus descendientes. Dios le promete. En una manera. Podemos humanamente decir. Exagerada a Abraham. Que lo va a bendecir. Pero es que así es Dios. Dios bendice sobreabundantemente. ¿No es cierto? Por eso piensa uno. ¿Cuántas estrellas. En este cielo tan vasto. Y nosotros todavía estamos dudando. En muchas ocasiones de Dios. Si Dios es tan grande. Tan grande. Como lo describe la palabra de Dios. En las cosas que hace. ¿Por qué nos cuesta creer en Él? ¿Por qué no podemos confiar en Él? Yo digo a estos científicos. Si tan solo le hubieran echado un vistazo a la palabra de Dios. Y si hubieran ahorrado muchos. Pero muchos días de dolores de cabeza y desveladas y todas estas cosas porque la Biblia habla bien claro cómo es que vinieron estas cosas hubieran comenzado con Dios y estuvieran terminando con Dios pero ahí están todos confundidos cambiando nombres al, a, a lo que viene siendo la bóveda de, de, que viene, hay una, una ilustración de, de esta bóveda es un tipo como de esfera y está este científico metiendo la cabeza para ver si se alcanza a ver algo más en el espacio límites, el hombre cuando piensa como hombre y no como piensa un hombre de fe los cielos y la tierra creados por Dios Dios dijo debe de haber una tierra y debe de haber un cielo, ¿por qué? porque tengo planes esto es lo que imagino. Dios creó los cielos y la tierra. Dios crea los cielos porque el hombre necesita de los cielos y los elementos que existen en el cielo. Y Dios creó la tierra porque el hombre necesita los elementos que están en la tierra. Y no nada más pensó en los hombres. Los seres vivientes, aves, reptiles, mamíferos, todos estos vinieron a ser parte de lo que Dios comenzó a hacer con la tierra con el cielo y la tierra, creados por Dios, hermoso, entonces en el principio Dios, o en el principio creó, creó Dios los cielos y la tierra, o sea, preparó el lugar en donde iba a ser su obra maravillosa, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres cosas. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre la faz de las aguas. Esas tres cosas sucedieron en el principio. Antes de todas las cosas. Ahora vamos a analizar la primera parte. La tierra estaba desordenada. La primera cosa que vemos. No estaba desordenada. Porque Dios es un Dios desordenado. No podemos concluir esto. Porque la Biblia enseña bien claro que Dios es un Dios que le gusta el orden. ¿Cierto o no? Si Dios fuera un Dios desordenado, pues ahí se va. A veces actuaría Dios como actuamos nosotros. De y Porque cuando uno es decidioso, existe desorden. Ya ah, no vas a ir a, a sacar tu permiso de tal. Ah, después voy. Y se hace un desorden bueno cuando... No vas a, a arreglar la gotera que está allá arriba de la casa. Ah, después la arreglo. Y son puras desidio, desidio, desidiosidades. se dice. Decidias, puras decidias. ¿Qué es lo que causa el desorden? Dios no es así. Dios dice ya hace. Dios presenta sus planes. En orden. La tierra estaba desordenada, pero Dios no estaba desordenado. La tierra pudo haber estado desordenada, pero Dios estaba preparando este lugar. Primera Corintios 14, verso 33, nos dice la palabra de Dios a nosotros que Dios es de cierto carácter. Primera Corintios 14, en verso 33. Se lo voy a leer bien rápido para que usted vea lo que dice ahí. Ese versículo 14 de 1 Corintios en realidad es un capítulo que habla del orden en las cuestiones que los hombres hacen y, y particularmente las cosas que hacen para Dios. Verso 33 dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Otra vez lo voy a leer pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos o sea que Dios tiene un carácter de orden no le gusta que la gente o más bien no quiere que la gente se confunda en las cosas que hace o practica para él verso 40 también nos dice a ese mismo grupo de personas que le está escribiendo el apóstol les dice pero hágase todo decentemente y con orden Concluyo yo en mi manera de eh, analizar este punto acerca de la tierra está desordenada. Concluyo que nosotros somos los desordenados, pero Dios no. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene cosas bien arregladas y como Nosotros somos los que desarreglamos el orden de Dios. Mire cómo, mire qué pasa en la iglesia universal. ¿Qué pasa en, en, en sí, en todo el ambiente? Eh, cristiano, hablando entre comillas, porque cuando se habla de cristianismo se habla de todo tipo de religión y todo tipo de denominación y... pero aquellos que, que se dicen cristianos, fíjense cómo está la cosa desordenados y nosotros no podemos representar a un Dios desordenado, si, si fulanito de tal está dividido de mí, es porque no queremos sujetarnos a la Dios dice su palabra, queremos hacer lo que queremos nosotros entonces yo hago mi grupo de, de cierta manera y yo hago mis cosas de cierta manera y yo acá hago lo que yo quiero, yo brinco si yo quiero porque eso es yo lo que siento hacer y, y yo uh, hago aquí y hago allá y eso es lo que a mí me gusta y entonces hacemos a un lado lo que Dios dice que es un Dios de orden y hacemos lo que nosotros queremos, por eso se desordena la cosa en el principio la tierra estaba desordenada, pero había una razón por la cual estaba desordenada. Vuelvo a decirlo, no porque Dios estaba siendo desordenado. No nada más estaba desordenada, estaba vacía. Esto explica por qué parecía que había desorden. Cuando hay algo vacío en un lugar, si estuviéramos nosotros fuera de este lugar por mucho tiempo, yo le digo aquí se comienza a desordenar todo. O se ve como que si desorden. En unos días. Solamente en unos días. Usted y yo nos vamos a casa. Vamos a, a pasar la semana. Porque hay que ir a trabajar. Y hay que hacer nuestras responsabilidades. El domingo. Ya hay telarañas aquí. De, de la silla al techo. De la entrada a la ventana. En unos días. Ya hay animalitos en el suelo. ¿verdad? Imagínese unos cuantos años así solo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Mm? Desorden. Porque no hay nadie aquí. Entonces cuando eso sucede, todo claro tiene a, a, a desordenarse, a descomponerse o a llenarse de cosas que no se deben llenar. Pero la tierra al principio estaba vacía. Explica por qué parecía que estaba en desorden. La idea de Moisés cuando escribe esto es que nos quiere dar la introducción a un mundo solamente deshabitado no había nadie no había nada entendemos ahora que la tierra no tenía orden no había orden de cosas porque no existía nada todavía también la división nos dice las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra hay dos o tres cosas que vamos a especular se puede decir si las tinieblas es una referencia a la falta de luz, se entiende perfectamente porque todavía Dios no había creado la luz, había tinieblas solamente. Entonces Dios no había dicho, o sea, la luz no había más que tinieblas. Es lógico pensar. También podemos pensar, por otra parte, que si las tinieblas aquí es una referencia a las tinieblas del mal o al príncipe de las tinieblas, eso explica la visita de este personaje cuando los hombres son introducidos a la tierra. Ahí estaban ya las tinieblas. O oh, el príncipe de las tinieblas. Y sabemos que en el jardín del Edén, de pronto aparece Satanás y comienza a hablar con Eva. Si sí, es una referencia a las tinieblas. Pero podemos nosotros pensar que se puede referir, referir al infinito oscuro que todavía no tenía creado nada fuera de él. volvemos otra vez, la atmósfera de la tierra o lo que rodea la tierra, la, la atmósfera eh, es, un, es una esfera, como quien dice, que está cubierta y cuando Dios crea el cielo y la tierra, entonces, afuera de, la, de lo que viene siendo el globo terrestre, no había nada. Todo oscuro. No ha pasado un día, ni dos. Y vamos a ver lo que sucede en los primeros días que Dios crea las cosas. Porque de pronto ya el cielo ya no está oscuro. Ya sabe por qué, ¿verdad? Varias razones por las cuales. Entonces, podemos concluir cualquiera de esas cosas. No es doctrina, no es para que nosotros seamos tajantes y decir, esto es lo que significa que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. No, hay que... Hay que ser flexibles un poquito y poder tener un poquito de estiramiento a lo que quizás podamos imaginar. Porque nadie estuvo ahí. Entonces, esto no es doctrina. eso es solamente para meditar. Las tinieblas estaban sobre la faz de la Tierra, el planeta Tierra, lo que rodeaba el planeta Tierra. ¿Sí comprenden? Recíbanlo si pueden, si no, deséchenlo, no hay problema. También dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es difícil de explicar. Pero parece ser que toda la tierra o el planeta tierra estaba rodeado de una nube espesa. Como un tipo de nube gruesa que rodeaba la tierra por todas partes. Nos dice Génesis capítulo 1, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y esto es lo que se especula y se cree que la tierra era como una nube, o más bien lo que rodeaba la tierra, una nube de agua solamente. Una nube que era... Descrita como el agua, ya hemos visto que el agua se puede describir en, en forma de steam o de vapor, en forma de hielo, en forma de líquido o en forma de nube, se puede describir de muchas formas y podemos estar diciendo que es, es como estaba la tierra en ese tiempo, porque cuando Dios separa las aguas de las aguas, de las aguas, de las aguas, ¿entiende? ¿Cómo hace eso Dios? Hoy tenemos esa separación pero todavía podemos pensar lo que comenzó a causar esa separación de las aguas de las aguas. ¿Qué comenzó a causar esa separación de las aguas de las aguas? Al principio los hombres vivían ¿por cuánto tiempo? Cientos de años. Se dice que Matusalén es el que más años ha vivido. Casi mil años. Novecientos y, y tantos años. Y uno dice... ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha sucedido de aquel tiempo ahora? ¿Ahora cuánto viven los hombres? Máximo 110 años, 120 años. Cuando bien nos va. Los que llegan a los 70 años son privilegiados. Porque es lo, lo que la Biblia describe. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que esa separación que hizo que causara que el sol, los rayos del sol, comenzaran a penetrar, a este lugar llamado Tierra. Y con el tiempo. Lo que ha causado. Es que cada vez los rayos ultravioletas. Son más fuertes. Y más fuertes. Y más fuertes. Porque se va acabando la, la zona. Uh, Oz. ¿Cómo se llama la zona Oz? ¿Verdad? Que está protegiendo. El planeta Tierra. Y la gente se enferma de cáncer. Y mucha gente. Por eso a veces la piel responde como responde, porque está acabando con las personas. Pero hermanos, bien importante, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ojalá y que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios se mueva a nosotros. Que si hay algo que nos vamos a llevar en esta noche a casa es que no nos movamos nosotros ya dije yo que nosotros somos los que causamos el desorden el hombre sufre por causa de sus propias decisiones fuera de lugar se creen sabios y llegan a ser necios tan sabios se piensan que luego opinan es que no hay Dios y venga de todo, y vamos a pasarla bien, que nomás vivimos una vida y después se acaba todo. Y se hacen necios. Leímos en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los que profesan ser sabios, Romanos 1.22, ¿qué dicen? Se hacen necios. Profesan ser sabios, pero se hacen necios. Todo comienza en Dios. Con Dios. Génesis nos dice que en el principio fue Dios quien creó todo. Le doy la escritura de Isaías 44, versículo 6. Si usted búsquela conmigo para que vea cómo dice la palabra de Dios. Isaías 44, versículo 6. Vamos para allá. Isaías 44, versículo 6. Eso es lo que dice este versículo. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor. Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postero. Y fuera de mí no hay Dios. Esto es lo que dice Dios. Cualquier persona puede retar esto y puede decir, ah, eso es lo que Dios dice, pero Dios no existe. ¿Cuál es la conclusión que Dios da de una persona así? Un necio. Dios dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, yo soy el primero y yo soy el último. Todo comienza conmigo y todo termina conmigo. ¿Creas o no lo creas? Es lo que le dice el hombre. También el capítulo 48 y el verso 12 nos dice de esa manera. Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo. Yo el primero y yo también el postrero. En dos ocasiones tenemos en el libro de Isaías que Dios dice ser. Que todo comenzó con él. Y todo va a terminar con él. O sea, el primero y yo voy a ser el último. El salmista reconoce esta verdad cuando exclama en el Salmo 8 y en el Salmo 102. El Salmo 8. <coughs> perdón. El Salmo 8 nos dice todo el Salmo lo que expresa el corazón de este hombre. Se lo voy a leer bien rápido. Salmo 8, ya vamos a terminar. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra que Dios creó todas las cosas y todo lo que hizo lo hizo con el propósito de entregárselo al hombre para que el hombre gozara de la bendición de Dios también el Salmo 102 y el verso 25 así nos dice fíjese cómo dice el Salmo 102 y el verso 25 desde el principio tú fundaste los cielos Perdón, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. Ahora, algo interesante para antes de irnos. En el principio, ¿sabe quién es? La Biblia declara que en el principio alguien escribió acerca de un hombre llamado Jesús. Jesús. Alguien inspirado por el Espíritu Santo escribió que en el principio es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice la Biblia en ese versículo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio. Misma palabra que estamos nosotros viendo en el libro de Génesis. En el principio en el principio el verbo Jesús le dice a este hombre en una visión cuando está en la isla llamada Patmos cuando le dice escribe en un libro todo lo que vas a escuchar todo lo referente al futuro y Juan comienza a escribir y en los primeros capítulos capítulo 1 verso 8, escríbelo por favor capítulo 1 verso 8 verso 11 verso 17 y el capítulo 22, verso 13, voy a repetir, Apocalipsis 1, 8, verso 11, verso 17, y al final en el capítulo 22, verso 13, en todos estos Jesús dice, yo soy el primero y el último. O yo soy el alfa y la omega. Cuando decía yo soy el alfa y la omega, está, está describiéndose como en la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Todopoderoso. pues para concluir, hermanos, vayan a casa sabiendo. Jesús es el principio. Si Jesús es el primero y el último, si él dio su vida por ti para rescatarte, su plan de redención lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Él es el plan de redención de Dios. Acércate a Él. Búscalo a Él. Camina con Él. Tu vida va a cambiar. No seas tan preocupado en todas las cuestiones de la vida materiales o las cuestiones emocionales. Todo eso se acaba. Todo eso se va acabando. Cuando uno va cambiando de edad y uno va dándose cuenta que las cuestiones materiales, las cuestiones emocionales, todo eso cambia. Comienza uno a ver que de verdad hay prioridades en la vida. Mira la gente enferma en el hospital. ¿Tú crees que están pensando en, en, en cuestiones de diversión y todo esto? Ellos entienden bien lo que es el vivir o querer vivir una vida buena. Y claro, muchos de ellos quizás no son creyentes. Quizás están algunos batallando y renegando por su condición. Pero ojalá nosotros busquemos con todo el corazón caminar con Jesús... Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, la vida no va a ser fácil. No va a haber eh, fiesta todo el tiempo, no va a ser color de rosa todo el tiempo. No nomás son flores, también son espinos. También está rojo de vez en cuando. Es difícil caminar, pero no desmayemos perseveremos hasta el fin porque si Jesús es el principio y Él dice es el final estamos en buenas manos ¿verdad? quiera Dios que bendiga esta palabra en tu corazón Padre te ruego que nuestro corazón haya sido receptible a esta verdad Cristo mismo nos dice que sin Él no podemos hacer nada ayúdenos a entender que esto es lo que tú quieres nuestra fe nuestra confianza en lo que tú dices y apártanos de nuestro nuestra manera de, de actuar cuando queremos Señor ser importantes, inteligentes porque ya leímos hoy que aquellos que, que desean estas cosas ser más inteligentes, ser más importantes llegan a un punto de necedad en donde tú ya no puedes trabajar Acércanos a Jesús, danos un corazón humilde, un corazón sensible a tu voz, que la próxima semana comencemos a ver el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día, el séptimo día, todos los días, eh, todo lo que tú hiciste para, para gozarnos Señor y ver qué grande y maravilloso eres al haber hecho todas estas cosas. Gracias te damos en esta noche. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Llévanos a casa con bien. Y bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.